0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，台积电下个礼拜四哦，就是十月十三号要召开法说会，哈、哦，公布财报跟第四季的展望，开出了这个半导体的第一枪，而且是呃最大一枪啊、哦，这个第一枪就是最大一枪了哈、哦，不要这个呃所谓的这个第一集就是最后一集了哈、哦，那这个台积电十月十三号这一天非常的关键，就下周四了哈、哦，那这个先把这个讯息提供。听众朋友参考。另外呢，从下周开始啊，美国的呃这个大公司啊也要公布出来这个财报哈。比如说呢，呃，下周呢最主要是美国的金融业哈、银行业哈，比如这个房贷大行 w e l l Fargo 哈，如果我没有记错的话，应该是呃这个十月十四号哈就要公布财报。那呃银行公布完之后呢，原物料。相关族群像 A A， 好，这个美国里乐呢，如果应该是十月十九号啊公布出来财报。那当然，大家最关注的是苹果哈，十、哦、月二十六号好、哦、要公布财报，所以马上进入到美股密集的第三季的财报公布的时间。我看这个也是一个头皮发麻的事情啊、哦。除了今天晚上的这个非农业就业数据啊、哦，对美股有冲击跟挑战以外，哦，这个美国的财报哈、哦，这些大公司的财报、哦、才是最大的问题哈、哦，因为。呃，到时候美股到底是利空出境呢？哈，这个财报肯定不会好的了，哈。但能好的公司应该很少了，哈。大部分公司我认为都不会好。那那个财报公布出来，到底是利空出境呢，还是这个利空继续大跌呢？哦，就很关键了，哈。这个市场的反应非常的关键。好，所以在呃这个十月马上要进入到这些重量级的法说会啦，财报公布的时间呢，哇。哦，这个股市先行下跌啊，也是有迹可循了、啊、所以你说啊，为什么外资现在空单满手？啊、外资为什么在呃期货市场持续的布空、啊、比如说像今天哦、啊，这个外资呢在呃这个大台的部分呢又卖了快千口、啊、小台又加空了四百多口、啊、四千多口、啊、所以今天呃，单是期货卖超了五十几亿，现货也卖超九十几亿啊。呃，这个卖超的金额达到一百五十亿，就是期现或双卖的一个状况哈，也显示也显示说外资可能担心啊，这个后续的我我们讲的说这些风险嘛哈。好、啊，那再加上呃，昨天国安基金公布出来啊，五十七个交易日哈，五十七天呢、啊，国安基金进场啊，五千亿啊，才进场两趴的金额哈、啊，这个一百一十八亿的一个护盘金额。哦，那为什么这么少？哦，这个很多人都说啊，怎么那么少啊、哦？出乎意料之外。我个人的解读就是，呃，他子弹要省着用嘛，对不对？五千亿不能一下打完嘛，打完还得了。哦，所以呢，这个也显见呢，这一次政府护盘上面很谨慎的哈、哦。那为什么很谨慎？因为大环境确实是不好哈、哦。所以我们今天针对这些话题哦，赶快来请教哦 ，Smart 致富月刊的社长林正峰社长在我们的节目现场。正峰你好，哎，晚上好，各位听众朋友，大家好好。这个正峰是游泳健将、山铁健将哈<笑>、哦，这个才刚刚去日月潭横渡回来，对不对？听说那天天气很冷啊，下雨啊，对下雨，对对对。对不,对不过水水中比水上
1: 温暖。所以还蛮不错的、oh, ，OK。<笑>你估计水温大几度？<笑>呃那天我应该觉得水下温度大概在二十六度有二十一般如果二十四度以下我们就会比较冷一点，如果二十度以下就会非常难受了。对对对，横
0: 渡横渡日月潭是多少？两千公尺吗？三点公里，三点公里，三千三百公尺。你你游多久啊？它其实蛮好，我那天应该是一个小时四十九分吧。我们也是一个娱乐
1: 娱娱乐游，没有人家真的厉害厉害很多啦。我们
0: 这就是一个业余的，
1: 呃，就是这个年纪养生的，不要谦虚了，养生一下那
0: 马前总统游玩回来就确诊了，<笑>我没有，我没有安全。<笑> OK， 我们目前安全好。好，这個、大家可以看到，这正风现在是这个身体很健壮啊、哦，而且呢，这个保养得很好哈、哦。那正风呃，除了这个这个呃，身体要健壮，保养要好，路要走得长嘛，对不对？我们刚刚讲说，投资股市的路路也要走得长、哦、<對>你不能阵亡出场哈、哦，你阵亡出场被砍救姨妈死的话，嗯、基本上你就没有机会了嘛。嗯、那你怎么看这一次的这个？呃整个景气的变化，今天公布出来进出口贸易数据，你看到九月出口一下降到只有三百七十五亿美金，哦，这个月减非常大的幅度哈，哦，那你怎么呃看这个出口大衰哈、哦？那同时呢，台积电公布出来的，我个人觉得它的营收九月的数字并不、嗯、并不理想。其实我们我记得我们上次在这个节目聊，我
1: 上次我们聊的时候，我就是那时候是看的是呃外销订单，七月的外销订单，那时候就衰退了。那那时候我们就有提出一个警讯，就是说外销订单通常会领先真正的出口值大概两到三个月哦，然后可能就这之后就会反应过来。那也就真的非常不幸的，就是说，果然九月就出现一个双减，就比上月减，又比去年同期减哦。那当然，里面核心的问问题在于说，半导体虽然还是相对强劲，因为它占了大概呃将快将近一半的这个出口值的部分，可是它没有像过去那么强劲成长。那那传统产业那一块是掉的比较凶的哦。那传统产业那一块呢，本来就是今年因为中国一个持续性的风控，就让它的需求收缩的很快。其实，在电第二季那时候，我听我一些传统产业的朋友，就是说，他们其实第一季的尾巴的时候，那时候有那些需求啊、订单啊，就已经就开始在收缩。那这个其实状况是一直延续。那台湾之前外销订单有个好处就是說，好处或者是盲点，就是说，因为呃半导体的出口真的很强劲，以至于掩盖了其他，就有有一点掩盖了其他产业先下去的事实。然后等到半导体成长不足以遮盖的时候，哎、欸。那个整个疲弱就出现啊。不过在这个不好的消息中呢，可能也有一点点呃可能的好消息，我们可能稍微要再往下个月再确认一下，就是说上次我们在谈七月外销订单衰退的时候，当时呢呃统计总处是有预估说八月可能也会再衰退，不过后来八月意外翻转啊，就是有一些有一些项目呢比预期中的好一点，所以我觉得在下个月我再观察的时我们要看看那个意外翻转是不是呃确实能够让这个外销订单在下个月能够哦呃外销订单到哦这个外外销的这个出口额的情况下，能不能有正能够很有正向的去让它是止跌有一个反转呢、哦？那这个我觉得下个月真的是非常重要观察，因为如果连续两个月那状况
0: 就真的非常的不理想了。好，那当然，这个一直在杠台积电的这个陆行之啊呵呵，最近陆行之也这个杠台积电也是杠的出名了哈。嗯、那陆行之说呢，希望护国神山十三号法说会松口，哦，说明年展望保守一点哦，因为今天这个大消息，超威啊，哦，这个第三季出估营收大幅不如预期哈。那陆行之是先前的这个在。大投行的知名半导体产业分析师，不然现在自己挑出来做了哈。然后、嗯、说呢，呃，继晶圆代工厂重点 HPC 客户 NVIDIA 预期第三季营收获利不如预期之后，哦，那个超微也下修第三季营收获利指引到季度亏损啊。呃，他认为说，很明显哈、哦，就是几个 HPC 的客户连三个月订单变化都搞不清楚状况，好、哦，台积电如何能寄望2023年客户订单不会有变化呢？哦<笑>、呃，他进一步喊话说呢，希望这个十月十三号啊，公司会松口说对二零二三年的保守展望一点。哦，那这个到时候大家再看吧。哈、哦，那陆行之也是酸得很厉害了。哈、哦，那另外一个呃，大家要关注的就是今天欧股开盘哦，这个行情表现的其实呃，并不是很好了哈、哦，不是欧股的这个目前的行情，并不是说太太理想哈、哦。呃，那这个德国现在目前是在。盘下哈，英国、法国也是只有小涨而已。但是有一档股票明显上涨哦，就是瑞士信贷。瑞士信贷现在目前涨到四点四欧元哈。呃，这一波呢，瑞士信贷曾经这个跌破四欧元呢，一路直下哈。那现在很明显的反弹，今天宣布了哈，它要。以这个现金回购大概三十亿美金的债务，好，以展现这个财务实力，哈，所以呢，这个利多消息刺激了瑞士信贷股价上涨，好，那最近瑞士信贷的 CDS 大幅的飙涨，哈，显示这家公司的债务违约的风险越来越高，好、呃，那事实上，哈，这个也有人给我信息说呢，其实也不是只有这个呃，这个 Credit Suisse 的 CDS 大幅飙涨，包括 UBS 哈，这个呃，它的 CDS 也大幅的飙涨，哈，这个怎么会扯到瑞银呢？哦，瑞士信贷、瑞士银行两家。哦，这个瑞士最知名的私人银行啊，这个现在是不是都有这样子的同样的困扰哈？那瑞士信贷今天正式抛出了这个现金回购三十亿瑞士法郎债务的消息，好，显示它哎我还是有钱的，大家不用担心了哈。啊、呃，那今天另外一个大消息呢，就是呃国泰金好也正式呃对外说呢，它确实是有这个瑞士信贷债务的破险部位哈，高达三百多亿台币哈，哇。这个当然，国泰金也是抛出了第一枪了、啊、哈，嗯、丢出这个第一枪。事实上，我觉得台湾的金融机构哈、啊，嗯、呃，应该也不是只有国泰金了、啊。好<对>，国泰金正式把这个破显部位讲出来。啊、那这个瑞士信贷真的会出问题？其实我
1: 真的还蛮担心，这个是比台积电更让我担心的是，因为台积电虽然如果它有一些状况的话，主要是它呃它的客户也有有出现一些状况，那这是景气循环起伏中的一部分了，就是我们可以理解，只是说它衰退来的时候，可能对股价的冲击会比较大。但是瑞士信贷这家公司，因为它的问题已经不是一天两天，也不是今年才发生呢，它跟那个瑞士银行就就。呃，法人圈都一直在传出这两家早晚要合并的。然后，那过去几年大概就是在整个市场哦，资产市场有一点泡沫情况下呢，让这个问题又再掩盖了一一阵子。那最近呢，因为呃，资产整个资产市场的。整个大幅的崩解，再加上欧洲的经济前景，大家真的很不看好。因为俄乌战争之后，造成欧洲大家很很高的能源的呃能源的短缺的问题，然后通膨超过双位数的问题，然后整个经济前景非常安,安，淡。现在听说很多德国的一些传统的中小企业，因为这些很多专家型的公司，因为能源价格太高，他们被迫要停产个三个月四个月，而且这还不不知道未来会不会复产。哦，未来未来如果能源价格还是这么高，它可能就永久的休业下去。那这对整个欧洲的哦，以德国作为一个欧洲最重要的一个经济体哦，那在这样法国经济状况也不是太理想的情况下，你如果整个欧洲的状经济状况都不好的话，那这两家很重要，包括瑞士信贷，包括瑞士银行这两家非常重要的银行，你可能在接下来的呃情况下，你你。对大家对他的资产品质，就是他的偿债能力，都会有一定程度的质疑。那我觉得瑞幸在这一次是，他要借由在这个、呃、市场，因为银行卖就是信用了，信用如果一先崩溃的话，那会引起
0: 连锁效应，所以他要展现出一个我有现金哦，这就跟这边先休息一下。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哦，这个美国总统拜登哦，这个六号说啊，俄罗斯总统普京啊，哦正在使用呃。在提及使用核武的时候呢，他说呢，普京不是在开玩笑啊、哦嗯，他警告全世界面临古巴飞弹危机以来最大的核子威胁哈。这是呃《国会山庄》的报道说，拜登出席纽约市的一场民主党参议院选举募款活动，他引用了一九六二年美苏对峙啊，哦，指出呢，从甘乃迪跟古巴飞弹危机以来，我们还没有面临听清楚，他就是、说世界末日的前景。哦，拜登说呢。我们有我们有个我很了解的人，这个人他讲的就是普京了、啊、哈，哦，他说呢，当他谈到可能使用核战术核武的时候，生化或者是化学武器的时候，他不是在开玩笑啊，哦，因为他的军队，你可以说明显表现不佳，那他讲这个话是要警告大家说我们面临到核爆威胁呢，还是说呢这个是在呃其中选举之前的这个股票的行动呢？哦，这个。不管怎么讲了、啊、哈，我觉得是为了选举哈，或者是说呢，为了这个呃，这个真的他有这样这样子一个感触的话，都已经铺铺路跟凸显出来。现在目前全世界的一个重大问题就是地缘政治风险，好这样的一个不稳定的一个局势，这当然也会对金融市场造成某种情况的影响哦。不过它不会是一个最直接影响，最直接影响还是我们刚刚所谈的这个金融市场的一些触发因子了哈。然、嗯、因为会不会把这种。所谓核爆危机，估计这个金融市场是没有人能估计的、嗯、因为这种就是这是绝对的系统性风险，这种东西你根本没有办法量化或者指标的。好，那我们继续来请教《smart 致富月刊》的林振峰社长那这期的 smart 封面报道故事叫做“电动车高速成长期”嗯。好，那要布局有三大焦点。<對>那呃，正峰这次的这个我们关注的焦点在哪里呢？
1: 呃，我们先讲一下哦，这次哦、呃，特别再讲一下电动车哦。虽然现在就是一个坏的时代，但是一个好的产业，所以它前面当然会受到这个坏时代冲洗一下市场，可能会在有些好的公司或者好的产业，在这个资本的呃，能够得到资本的艺术上面，会受到一点冲击。也许有些公司不一定能安然度过。哦，不过我们还是先在这个时代中呃，去安静的去做个研究，或者是说学习哦，就是在这个呃，以现在的状况下来说。电动车产业的发展，大家还是有共识的哦。特别，当然，美国在呃，他八月的时候，参议通过一些法案法案哦，里面有几个很重要的事情，就是说，他对未来为了扶植美国在这个电动车电动车这个产业的啊。呃象征美国未来国力的一个重要的发展里面，它有几个重要指标。第一个，它就呃取消了一些对汽车呃销量上限的补助的限制哦，然后价格上限的限制哦，还有对这个中低收入户的补助哦。另外，还有对它这个生产商哦需要有多少比例是在美国或是跟美国签有 FTA 的这些国家的这些规定哦。那这些都是不只是呃。针对一个产业本身的问题，而是他把它当做是一个国家竞争策略、哦、就像美国想要台积电去那边设厂一样，也是它的一个在半导以上的国家竞争策略、哦、所以从这个地方演变来看呢，就以美国现在来看，它就是它是、哦、拜登设定是二零三零的时候、哦、美国要有五十趴的新能源车、哦、但是以二零二一年的数字来看呢，它事实上只有。达到四点六趴，所以要达到这个目标，其实后面的成长要很大，那就会呈现在几个方面了啊，就有几个方面在台场里面比较有机会的啊，因为车子本身台湾当然乘车整车的部分，台湾应该是几率比较小了，那除了红海有一些。呃制呃这个乘车制造之外哦，那如果零组件的话，可能就会比较好。那主要有三大方面，那一个就是呃汽车本身的零组件的部分哦，像是一些减速齿轮呐，哦，像是和大做的减速齿轮，然后像智深科做的这个电动车的驱动系统哦，还有宇龙他做这个电动车的传动轴的零组件哦，还有华孚他做这个铝镁金铝镁合金的车架等等哦，这是属于汽车零组件的这个部分啊。另外在充电桩的部分也是。一个很重要，就是说，除了充电解决方案，像台呃台达电充提供的这个充电解决方案哦，台达电这在这方面的耕耘很久哦，从、呃、能源问题的解决方案哦，到这个呃电动车的相关解决方案哦，这是台达电的一个优势。另外，像建和新跟这个信邦哦，他们是在电动充电枪哦这边是有一些比较深入的布局、啊、另外，最后一个第第三个大焦点就是车用半导体啊、哦，大家大家知道、嗯<哼>呃，汽车里面是。汽车基本上呢，过去传统是一个机械零件比较多，但电动车基本上就是一台大型的电子设备了。哦，它它可能使用的半导体的晶片数量就是过去的两到三倍哦。那所以有一些车用半导体啊、哦，包括像呃呃台办的这個车用的 MOSFET 哦，或者像新塘啊、强、呃、茂、汉磊这些地哦，汉、呃、磊哦、中美晶，这些都是跟车用半导体相关的啊、哦。那之前其实我们也也谈过，因为汽车有一些严苛的条件，那比如说它是在高温啊、呃、高速下，然后需要呃更高频的。然后晶片需要更高频的功能，那这些在第三代半导体才比较能够呃提供符合这样的需求的一些产品哦。那这这三个大焦点呢，都是我们就是可以看到在呃未来整个汽呃电动车高速发展中呢，它必须持续去关注的方向。那我相信会有越来越多的台厂是会加入这部分哦。除了我们刚才提到之外，我也很多的台厂正在呃深入的耕耘。那另外有一块是我觉得比较没有提到，不知道台台湾未来会不会？有机会我很期待，因为我们还讲到的还是都是硬体的部分。但是硬体的部分事实上，呃，就是台湾传统的强项。但是未来电动车有很重要的地方是在软体服务。那这个软体的服务，因为很多现在，呃，像现在汽车如果有什么状况，你要召回更新啊、哦，到到这个原厂去处理。但像像特斯拉的这个呃软体，它通常透过空中更新的方式就解决了。包括我们知道电动车很重要的这种自动驾驶的软体啊、呃，你的自动驾驶软体，如果你能透过空中更新的话，那消费者在买车的时候，他不需要呃都很担心说，哎、欸，我现在买我会不会隔个三个月之后，你又说你又推出了新版自动软体啊、呃，自动那、呃、电动驾驶软体，那这没有这个问题，因为它就可以透过呃空中更新的方式来解决这个问题。啊，所以呃，如果未来台湾的呃某些的软体解决方案厂商也能够在相关的服务上呃卡到一个好位置的话，我觉得也是我还蛮乐见期待可以看到这个方向。因为毕竟台湾除了在硬体上面，嗯、如果在软体这一块呃缺席的话，蛮可惜。因为硬体的发展毕竟也到了一个我觉得相对瓶颈的一个阶段了。那这是我我就、呃、给大家呃建议提供这个呃三大焦点，大
0: 家可以去参考的。那其实台，你从台积电的这个营收来看哈、哦，它车用占比从三趴增长到四趴，哦，虽然说从三趴到增长到四趴，但是最近这一两年哦，这个车用的增长幅度非常的大，<对>哦，你不要说啊，一个百分点一个排名，它的机器是三趴而已、啊，这么大的公司<笑>对哦，那但问题、就是车用的确占台积电营收比重是很低了哈、嗯哦，就是说即使是从三趴增长到四趴，增长的幅度很大。哦，但是呢，它也只占四趴。台积最主要的营收还是手机端哈，手机端大概占它营收比重差不多是四十四趴左右。哦、嗯，那另外呢就是呃，高效运算，对高效运算大概差不多三十七趴嘛。好、嗯，所以这两项一加的话，我、嗯哦、就八成了，对不对？<我>哦，那车车用物联的话就相对低了。我觉得车用现在晶片
1: 最大的问题就不是呃不大问题啊，它的商机目前就是还是不是那么高。高阶的运算啊、呃，但是未来随着自动驾驶的运算需求越来越大，它啊、呃，它对这个呃晶片的效能的需求会提升，那这可能就是会对在台积电占比会有比较大的显著的提升的时候。但确实这个引爆点，我觉得现在可能还没到，也许这未来的一两年内都可能还没有办法看到，就是它可能还是一个高效能的晶片在车用里面用，还是一个缓慢成长上去，还没有到一个引爆大引爆点啊、哦。反而是一些比较基础的元件，像是电池啊、充电。电桩这种是会比较快速引爆，因为你当要大量卖车的时候，没有充电桩，充电桩不够，嗯、这就是未来几年可能各国要发展电动车要积极去做的事情。好，呃，最后请教你对这个整个台股的方向性怎么看？嗯、我觉得这现在这一次的底部，我就一万三千两百点，我觉得真的还要观察，因为的确现阶段确实有太多的呃负向的因素啊，哦嗯、特别是美国接下来的这个升息态势。态度哦，忽阴忽歌的那个不明确的方向，会让投资人非常担心。那我也很认同那个木华哥，你刚才讲的，就是说我们还是要持续看一下这个台积电后续的这个状态哦，还有这个接下来的外销出口状态。那真的不要太大意、哦，还是保守谨慎一点面对比较好。好，非常谢谢林振峰社长。